0: El mojado por Alberto Ariza. 19 de mayo del 2023. La vida en el pueblo era monótona, polvosa y siempre sucia. Si a este conjunto de chozas se le puede llamar pueblo, un lugar en el que raras veces llegaba algún visitante. Por el contrario, los que ahí les tocaban hacer se iban para nunca regresar. Todos en el lugar eran parientes los nietos de los tres hijos de un viejo capataz minero que se negó a irse cuando se canceló la explotación. Les han contado a los chiquillos que en algún momento fue una importante mina, de la que ahora solo quedaban los tablones despostillados que limitaban el acceso a un hueco que se adentraba en el cerro. Los días eran lentos. Las labores para mantener los escasos animales, el cuidar la milpa, y la permanente lucha por sobrevivir otro día espantando moscas y raspando los restos de guiso de una gastada cazuela, eran la constante cotidiana. Si no fuera por el tren, que solo bajaba un poco la velocidad por las curvas antes de cruzar el túnel, no sabrían qué día era. Si se quitaban el ruido lejano de las metálicas llantas del tren que anticipaban su arribo, el silencio se apoderaría de su vida. En un lento vibrar, llegaba el escándalo, cuando entre bufidos, cruzaba la siempre pesundosa máquina tirando humo al cielo, un largo conjunto de vagones de más de 20 pesados carros, la mayoría de ganado que regresarían llenos en un par de días. Todos decían que eran animales engordados cerca de Monterrey, pero nadie estaba seguro, lo único que conocían de ellos era la peste de ciervo que dejaban a su paso. Tampoco sabían dónde o qué era Monterrey. Algunos chicos juraban que era el nombre del presidente de la nación, otros que era como se llamaban esos animales, y el anciano tío Jonás decía que era el infierno. El viejo era el más sabio del lugar, era el único que había salido del pueblo y regresado. En su juventud, se embarcó con la bola, una vez que por descuido pasó un contingente que buscaba voluntarios para apoyar al general Zapata. Él y dos primos se unieron. Al tiempo, solo regresó el silencioso Jonás, con una callada apariencia que parecía que hubiera muerto mil veces en sus andanzas. El hombre, que llegó con el pelo blanco pese a no haber superado los 25 años a su retorno, de vez en cuando dejaba escapar un comentario una voz dirigida al horizonte, buscando espantar a los que se convencían de salir a la capital a buscar fortuna. Los pocos niños, hijos de las tres familias que quedaban de las familias de los tres hermanos, tras 30 años de cierre en mineral, eran una palomilla inquieta que curiosaba por todos lados. Los mayores, casi por regla apenas alcanzaban los 15 años, y viajaban a Toluca a buscar un trabajo, en alguno de los ranchos cercanos, siempre con la promesa de regresar apenas hicieran algo de fortuna, pero parece que ésta nunca los encontraba pues jamás alguno regresó. Seguramente algo les decía el tío Jonás, pues siempre una noche antes de que se treparan el tren para ese lugar, los llevaba al árbol, al fondo de la cancha de fútbol, y pasaba más de una hora hablando con ellos, en un secreto mensaje que nunca daban a conocer a los demás. Todos regresaban silenciosos y con los ojos llenos de lágrimas. En realidad, ellos partían en ese momento al concluir la plática. La madrugada y los abrazos rápidos no eran ya más que un protocolo. El no haber pisado nunca una escuela no ayudaba mucho a los emigrantes, solo su fe de bautismo como documento de identificación los amparaba. El párroco venía de paso una vez cada dos o tres meses, gastaba un par de días en enseñar a golpe de vara el catecismo, y en el caso de la que dice, bien dar un bautizo o una confirmación, acto obligatorio, y que más de una vez le rompió un labio a un niño inquieto que se confirmaba. Los hijos de Doña Rosa, la mayor de las hijas en descendencia directa, del último empleado de la minera inglesa, había sido una mujer fértil, dando 18 hijos, de los que una docena le habían sobrevivido. Una colección de niños semidesnudos, vestidos con ropas de tercera o cuarta generación. Los zapatos, era algo que no conocía. Son los guaraches de cuero duro, que cuando mataban un animal, curtían con cuidado, pues hasta la siguiente matanza, tendían material para nuevas sandalias. Solo los usaban para los largos viajes de cagar el maíz cuando se daba una buena cosecha, al pueblo detrás de los cerros, que habían sido el corazón de una comarca aurífera. La última en irse fue la Camila, le dio su vestido de novia, pues no podía ir a buscar trabajo con los harapos cotidianos. El periodo de lluvias, en esas alturas del pueblo, llegaba uno o dos meses antes que los valles cercanos, y era siempre una época que llenaba el ambiente de un aburrimiento nostálgico. En esas tardes de lluvia fría y nubes besando la tierra, siempre le hacía recordar a los que ya no estaban. Las cruces al lado de la clausura de entrada de la mina eran un bosque doloroso de huesos escondidos que, tanto verlos, perdían significado. Los rostros de los muertos se perdían en su memoria. Igual pensaba en su abuelo, el duro y firme hombre que hasta el último día de su vida trabajó desde la salida del sol hasta su pequeño bulto con el hijo que nació cuando sacaba el agua y no logró sobrevivir esa fría noche de invierno, todo porque no le bajó la leche. El Mateo era el mayor de los hijos que le quedaban, había tenido que crecer sin preparación alguna, desde que su padre se quedó tieso orando, sin opción, tuvo que hacerse el hombre de la casa. El viejo Cándido, un ferrocarrilero ya viejo cuando llegó al pueblo, una tarde cualquiera, no tardó dos días cuando ya vivía con la Rosa. Al mes, el padre de paso bendijo a la pareja, que no tardó en criar a su primer vástago en unos meses. Nadie sabe cómo murió lo encontraron hecho una bola de lodo que había sido arrastrada por horas antes de darse cuenta de que el hombre había fallecido. Sería el primer año que llevaría sola con el muchacho la cosecha. Ni siquiera estaba segura de quién la compraría, y menos cuánto le pagaría. Eso siempre fue cosa de hombres, y el tío parecía no muy interesado en ayudarla. El temblor del tren que marcaba que era martes no pasó desapercibido. El tintineo de los jarros no dejaba duda de que venía el tren. Vio en la ventana a los chiquillos que como tantas veces, se retarían a treparse al tren cuando bajaba la velocidad, no valía la pena el grito, pero de todos modos lo lanzó. A ver pinches chamacos, hasta que les pase el tren encima, ¡sáquense de ahí! Aunque estaba a menos de 50 pasos de donde se encontraban los chiquillos, ellos fingieron no escucharla. A ver Tobías, tu mamá ya te está regañando, mejor acepta que te da miedo la golpiza que te dará, y no sé que eres muy cobarde como para aguantar más tiempo que yo en el tren, así no pasarás más vergüenzas. Le dijo Felipe, el primo de 10 años, que no paraba de retar a Tobías, el segundo en edad de los hijos de Rosa. —¡Cállate, que te tragarás tus palabras! Dijo Tobías, un niño flaco y sucio, vestido con unos pantalones rotos y amarrados con un mecate. Los pantalones estaban tan doblados a la altura de sus pies, que se hacía un bulto que lo obligaba a separar las piernas para correr. La cacería por la locomotora siempre era recibida con los alegres gritos de los pequeños, que alegres saludaban a un maquinista que llevaba toda la vida en ese recorrido. Mientras esa algarabía se daba, los muchachos mayores apenas pasaban la locomotora comenzaban la carrera, pues debían igualar lo más posible la velocidad de la mole metálica para pescarse de alguna de las escaleras laterales. Qué difícil explicar la emoción que sentían esos pequeños, brincando entre las piedras que rodeaban la caída de la vía, esas que trataban de romperle un tobillo, pero que como caballos de pura sangre, apenas tocaban para mover a una velocidad vertiginosa los descalzos pies de gruesos callos recubiertos. Felipe, que le había apostado a Tobías la ordeña de la mañana, no dudó en cerrarle el paso para que no pudiera acercarse a los vagones, que pasaban lentamente, pese a la velocidad de sus piernas que ya habían dejado atrás a la multitud. Silvestre, el gordo pero ágil hermano pequeño de Tobías, ya se había colgado de una escalera, sintiendo cómo se alejaba. Sus siete años no competían con su agilidad física y mental. Era un niño nacido en una borrasca veraniega, de la que seguramente tomó la convicción de no conocer la derrota. Felipe esperaba que el penúltimo vagón estuviera a punto de escaparse de, para con agilidad brincar haciéndose del frío metal. Con el impulso, pronto tuvo las manos bien sujetas y se dio el lujo de voltear a ver a Tobías, quien estaba a punto de ser rebasado por el cabuz del tren, que solo tenía una escalerilla y una cadena. Era casi imposible que le lograra subir. Tenía garantizado levantarse tarde mañana. Tobías sentía que sus piernas ardían de la presión por funcionar la velocidad con la que se movía. Era torturado a su vez con insuficiente aire para llenar sus pulmones. Comenzaba a sentir que perdería la competencia, pero no estaba dispuesto. Así que, contra toda la lógica, tomó impulso de la dolorida pierna y se lanzó para tratar de sujetar la cadena que cerraba la escalinata del último vagón. Su mano izquierda se aferró a la delgada cadena que cerraba el barandal, consiguiendo que su pierna derecha le brindara un último empuje. Fue un gran susto cuando comenzaba a subirse que la cadena se soltara. Sintió como su cuerpo rebotaba en un durmiente silvestre, que desde lejos veía la tragedia, pensó que se había matado a su hermano mayor. Increíblemente, todavía soportó el golpe, y como si se tratara de un gato queriendo meterlo en el agua, sus piernas un poco de lado comenzaron a correr en el aire, logrando en un descuido conseguir un mínimo de apoyo y sujetar la otra mano en la cadena. Asombrado, tanto Felipe como Silvestre, vieron la proeza de subirse a puro brazo al escalón que servía de primer apoyo a los que en ese vagón de correo viajaban Llegó a tomar pie cuando el pitido de vapor anunciaba la entrada a la pronunciada curva. Después, seguiría el turno el límite lejano donde se habían aventurado. Tobías no perdió el tiempo y trepó a lo alto del vagón, gateando todo lo alto para llegar a donde Felipe y Silvestre se habían metido. Un apestoso vagón de ganado que llevaba la puerta abierta. En el ajetreo de las maderas, dos rieles y el eno volando, cayó Tobías como un cirjero que de una marometa dejaba caer del techo. -Está bueno, Tobías, me ganaste. Yo ordeño mañana por los dos. ¡Qué susto me metiste! -dijo Felipe con verdadera admiración. -A mí no me regalas nada. Ya estamos por llegar al puente. Ahora veremos quién tiene más huevos. Tú, Silvestre, bájate y dile a la ma, que tardaré en llegar. Pues hasta que Felipe no se raje, yo me quedo en el tren. Con la boca abierta, Silvestre no dudó. Ya estaba más lejos de lo que nunca había llegado. Y eso sería como media hora de correr para regresar al claro de la mina sin pensarlo mucho, se enlazó por la puerta abierta, cayendo en un suave declive de esos pastos crecidos que dorían cuando la velocidad de la caída cesaba, pues por arriba eran largas varas de pasto suave, pero debajo eran los mechones con huecos entre ellos que terminaban por detener los giros. Lo último que Silvestre vio fue a Tobias colgando del vagón, comprobando que su hermanito se levantara. Silvestre, alegre lo saludó levantando el brazo, sin saber que en ese gesto le decía adiós a su cómplice de infancia. Pues tú lo que hiciste, ahora veamos si eres tan macho como dices Tobias no dijo nada, como si no le importara se fue a sentar al interior del vagón Sobre una paca rota de heno. Felipe, de pie junto a la puerta, contaba los segundos para que la luz regresara El humo que se mezclaba con la brisa, lo hacía toser Fue una eternidad, cuando la luz por fin lo golpeó No le importó que fuera un cielo gris, y hasta algo lluvioso Para él, la luz del día le regresó la vida al chiquillo Pues si te vas a sentar ahí, yo me iré a otro vagón, no estoy para aguantar tus payasadas Dijo Felipe, viendo un valle que en su vida había contemplado. En realidad, esperaba encontrar una loma donde bajarse. No pensaba continuar con la apuesta. Tobías no dijo nada, solo se quedó sentado en la sombra del aprecioso lugar. Apenas recorrió unos metros colgado en el vagón, descubrió Felipe una larga franja que parecía negra arena. No lo meditó, simplemente se lanzó y comenzó a rodar para saber si salvo algo. Mientras el tren comenzaba a ganar velocidad por la bajada que entraba al valle, Tobías reforzaba su necedad de No, bajarse hasta comprobar que Felipe lo había hecho. no, tenía forma de saber cuándo se rajaba Felipe, pero él estaba seguro de que duraría un buen rato antes de venir a pedirle que se fuera. Entre el el por la carrera, el calor que le le estar estar sumido en la paja y el no, no, tardó en caer en un agitado sueño que, sin saberlo, lo llevó a lo profundo de la noche en ese lugar inesperado. Lo despertó un ruido de un hombre dando golpes con un palo en las puertas. Estaban en algún lugar lejano y desconocido, pero su instinto dejó claro que si lo descubrían, ese palo lo sentiría en la espalda. Sin moverse mucho, se hundió en la paja. Adivinó la luz de una lámpara de aceite que parecía esfugar el interior, guardando el aliento todo el tiempo. Tras unos golpes dados en los saltos de paja, el guardia bajó del vagón de un brinco. Lo que siguió solo fueron los ruidos de la puerta arrastrándose por lo largo del vagón y finalmente los cerrojos que lo encerraban sin salida alguna. Los nueve años del Chichillo no le daban manera alguna para entender en su totalidad las implicaciones de ese encierre. Todo se quedaba en el gruñido de las tipas, cosa que no le era extraña, pero no así la sed que le hacía sentir la lengua cartonada. Estaba en un trance parecido a dormir, sin perder la conciencia, cuando la puerta se abrió. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, vio entrar a un grupo de personas que aventaban sus bultos para luego trepar a la carrera, más de seis sin lugar a dudas, cerrando la puerta antes de que pudiera terminar de despertar. ¡Hola Pancho! Un chiquillo en aquel rincón, dijo uno de los hombres que descubrió al chiquillo tratando de incorporarse. Ahora muchacho, ¿desde dónde subiste? Se ve que te lo has pasado muy mal. ¡Pásame el aguaje! Dijo el tal Pancho mientras se sentaba para sostener al muchacho. Con un amor no imaginado, fue dándole pequeños solos de agua, contenía una especie de cántaro de madera, cuidando de que no tomara mucho al mismo tiempo. Él conocía la deshidratación en su pueblo Coahuila y había visto morir a alguien por atragantarse de agua al regresar del desierto. Fue ya en la madrugada cuando sintieron que el tren se detenía y comenzaba el movimiento a su alrededor. Haga no ruido muchacho. Es la del patrol que anda buscándonos. La peste del ganado evita que los perros nos huelan, pero al menor ruido nos encontrarán y nos regresarán. Así es que guarda silencio. Le dijo Pancho, quien para entonces ya parecía haberlo adoptado. Al poco, el tren retomó la marcha lenta, pero constante comenzaba a adquirir velocidad. Los hombres ya conocían la rutina. Cada año, antes de iniciar la cosecha, se lanzaban al gabacho, a trabajar en las plantaciones de algodón. Aunque los servicios de inmigración hacían un esfuerzo para dejar entrar a trabajadores temporales, eso requería papeles que ellos no tenían. Así que mejor se pasaban de mojados. A los patrones gringos no les interesaban los papeles, solo trabajadores que no se quejaran y pudieran colectar rápido toda la producción antes de las lluvias. Nunca le preguntó a Pacho por el pasado al chico, solamente lo acomodó a su lado, y lo trató como su propio hijo, ese hijo que perdió hace años, durante la revolución que ahora sustituía con este desconocido, incluso era más o menos de la misma edad. Tobías, quien hasta ese momento, no había nunca dormido en los brazos que lo cobijaron, no dudó en dejarse adoptar, tomando las mismas costumbres del tío Jonás, de no decir más de lo necesario. Tobías, llegó a la tierra norteamericana meses antes de la Gran Depresión, una época dura para todos, pero a fin de cuentas, una vida mucho mejor que la que tenía y le esperaba en ese pueblo perdido y casi olvidado. Sus recuerdos los atesoró y escondió en algún rincón del alma, concentrándose en aprender la labor de la pizca para garantizar su sustento. Grabado el 20 de mayo de 2023 en Cancún, Quintana Roo, México.